0: 话说中国第八卷，空前的融合。五十三，宋文帝继位，刘裕死后，长子刘义符继位，徐羡之等四大臣辅政。不久，徐献之等杀刘义福及刘裕次子刘义珍，迎立刘义隆为帝，这就是宋文帝。刘裕当皇帝不到两年，就重病缠身，大臣徐献之、傅亮、谢惠等日夜侍候在旁。刘裕是个有能力的皇帝，但皇太子刘义福却没有出息。整天与一群市井小人鬼混，大家都为国家前途担忧。谢惠说：“陛下年事已高，需及时考虑接班人，不能把大权交给无力挑担的人。”刘裕问：“卢陵王如何？”刘裕共有七个儿子，卢陵王刘义真是老二。谢惠答应去观察观察，过后就去拜访刘义真。刘义真对他夸夸其谈了一通，谢晦什么也没说，回来对刘裕说：“德差于才。”刘裕便让刘义真离开京城，出任南豫州刺史。不久，年届花甲的刘裕病故，只能由刘义福继位，由司空徐羡之、中书令傅亮、领军将军谢晦和镇北将军谭道济四人共同辅政。徐献之出身平民，读书不多，但颇有见识。平时沉默寡言，喜怒不形于色。有一次与傅亮会影、谢晦宴饮，傅、谢二人学识渊博，谈得十分投机。徐献之只在最后略讲几句，但往往言简意赅。有人将三人加以对比之后说：“学问多未必能力强。”徐献之见刘义符居丧期间仍与一批小人终日游乐，便有了废他的意图。但废了他，按排序该让刘义真继位，这也不妥。刘义真酷爱文学，与文人谢灵运、严延之、惠灵等人十分投机，曾表示将来如得志，定以谢灵运、严延之为宰相。如果由这么些人当政，国家将很难管理好。于是，徐献之利用刘义珍与刘义福素有矛盾，便罗列罪名，通过刘义福之手废除了刘义珍的爵位。安远州刺史谭道济是一员老将，有兵权且有威信，徐献之就请他和江州刺史王弘来建康商量废帝之事，取得了二人的同意。刘义福当时还蒙在鼓里。这日在华林园饮酒作乐，他装扮成酒店伙计为侍从们斟酒，又与他们坐着龙船在天渊池游荡。正在这时，谭道济带兵走了进来，徐献之紧随其后。由于早已做了布置，所以卫士并不抵御，只有皇帝身旁的两个侍从想抵抗，当即被杀。刘义福被押送到原先太子的住所。接着，徐献之宣布皇太后的命令，将刘义福废为营阳王，改立刘裕第三子宜都王刘义隆为帝。不久，徐献之派人把刘义福和刘义贞都杀了。朝廷派傅亮率领文武百官到江陵迎刘义隆进京。刘义隆降座听说营阳王、庐陵王都已被杀，十分疑惧。劝刘义隆不要进京。司马王华说：“徐羡之、傅亮出身寒门，不敢篡位。他们怕庐陵王严厉果断，不能容己，故而杀之。殿下宽仁，远近所知，所以奉迎为帝。徐羡之、傅亮、谢晦、檀道济、王弘五人同为功臣，相互制约，不会干出不轨之事。”他们无非是想保持自身的权势罢了。一席话打消了刘义龙的顾虑，于是随傅亮出发。路上问及两位兄长被杀的情况，不禁伤心落泪。八月，刘义龙到达建康，即皇帝位，时年十八岁，这就是宋文帝。